0: Ein ganz herzliches Willkommen zum SZ Brand Studio Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich werde Sie durch eine vierteilige Content-Serie begleiten. Diese trägt den Titel Stadt der Zukunft. Wie Smart Cities dazu beitragen werden, die Probleme der Stadt von heute zu lösen, das wird Ihnen präsentiert von HSBC. Sie hören heute die erste Sendung aus dieser Themenreihe Stadt der Zukunft. Es geht um nichts Geringeres als die Fragestellung, wie wollen wir in Städten zukünftig zusammenleben. Sie wissen vielleicht, dass die halbe Welt in Metropolen wohnt. Bis 2025 werden es noch einmal 2,5 Milliarden mehr sein. Diese Städte müssen grün, umweltneutral und vernetzt sein. Das sind die Anforderungen an eine Smart City. Die Vorstellung ist, dass die Lebensqualität der Bewohner erhöht und der ökologische Fußabdruck verringert werden kann. Wie wird das aussehen? Und welche Herausforderungen kommen auf Politik und Unternehmen zu? In dieser ersten Folge spreche ich dazu mit Daniel Klier. Er ist Strategie- und Nachhaltigkeitschef der HSBC. Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Sehr geehrter Herr Klier, herzlich willkommen und hallo nach London. Hallo nach München, herzlichen Dank. Mich würde interessieren, woran Sie denken, wenn Sie das Wort Nachhaltigkeit hören?
1: Ja, ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit wird momentan sehr, sehr breit genutzt. Aber wenn wir uns das, das Wort im engeren Sinne mal ansehen, geht es eigentlich darum, dass die Welt und wir als Bewohner der Welt innerhalb der Kapazitäten der Natur leben mhm. und auch soziale Standards ähm, respektieren und verbessern. Wenn wir besonders das Klimawandelsthema jetzt nehmen, worüber ja sehr häufig gesprochen wird, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es eigentlich darum, dass wir einen, einen ausgeglichenen, eine ausgeglichene Bilanz des CO2-Ausstoßes haben. Das heißt, dass die Welt genauso viel CO2 konsumiert, wie sie absorbiert. Und das ist das große Thema, was, was sehr viele Staaten jetzt äh, sich, sich zugeschrieben haben, bis 2050 zu erreichen.
0: Mhm. Und da spielt Smart City dann eine ganz große Rolle, ähm, auch in aller Munde. Wie stellen Sie sich persönlich eine Smart City vor? Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, Smart Cities in diesen in diesen Kontext
1: zu setzen, weil wir, wir sprechen sehr häufig über die die Rolle der Städte und warum warum ist die die Smart City so wichtig? Zum einen sind sind Städte die die wirtschaftlichen Powerhäuser. 75 Prozent des Weltwirtschaftsprodukts sitzt in Städten. Zwei Drittel der 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 Weltbevölkerung und 85 Prozent des zukünftigen Wachstums findet in Städten statt. Der zweite Grund, warum Städte so wichtig sind und warum Smart Cities so wichtig sind, ist, dass der ökologische Abdruck der Welt sehr stark in Städten stattfindet. 70 Prozent der, der Greenhouse-Gas-Emissions kommen aus Städten. Ein Großteil der wirtschaftlichen und ökologischen Probleme, die wir haben, zeigen sich in Städten als erstes, weil dort die, die sozialen Brennpunkte stattfinden. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum, warum Städte so wichtig sind. Städte sind meistens deutlich schneller und agiler als, ähm, als äh, Länder oder sogar internationale äh, Bewegungen. Und somit haben Städte wirklich eigentlich die Möglichkeit, sehr schnell zu zeigen, dass es einen deutlich besseren Weg gibt, Wirtschaftswachstum, ökologische und soziale Anforderungen zusammenzubringen. Und deswegen, glaube ich, ist die, die Diskussion der Smart City so interessant.
0: Mhm. Ich habe in äh, Paderborn studiert, eine vergleichsweise kleinere Stadt und mein Professor hat immer gesagt, wenn wir nach Entwicklung schauen müssen, dann sollten wir direkt nach Berlin gehen immer, weil da sind die Entwicklungen immer fünf Jahre, bevor sie bei uns sind. Nichts gegen Paderborn, gegen diesen äh, kleinen, schönen und charmanten Ort, aber das war immer die Erläuterung vom, von meinem Professor und so langsam äh, verstehe ich das auch. <lacht>
1: Ja, ab, absolut. Und äh, ich glaube, Städte, Städte sind wahnsinnig interessant. Und Sie haben, Sie haben gefragt, wie stellen Sie sich eine Smart City vor? Ähm, wenn wir über Smart Cities sprechen, sprechen wir häufig über, über vier verschiedene Komponenten. Das, das eine Thema, was sich, glaube ich, sehr viele Leute sehr leicht vorstellen können, ist Verkehr. Wir wissen, dass, dass Städte heutzutage immer mehr ein, ein Problem mit, mit Staus haben, mit Luftverschmutzung. Und ähm, das ist natürlich sehr stark getrieben durch Autoverkehr und LKWs, die die äh, Produkte liefern und und äh, und abtransportieren. Ähm, Im Verkehr gibt es jetzt schon sehr viele Ansätze, wie eine Stadt deutlich smarter werden kann. Wir sprechen von äh, Carsharing, wir sprechen sehr viel vom autonomen Fahren, aber natürlich auch eine deutlich bessere Verkehrslenkung ähm, wird dieses Thema deutlich besser machen. In vielen Städten wird es auch experimentiert, wie man ähm, die Versorgung mit Gütern deutlich effizienter strukturieren kann, indem man ähm, große LKWs an die Rände der Städte bringt und dann mit ähm, elektrischen Zuliefervans in die Stadt reinfährt, die auch deutlich besser koordiniert sind. Heutzutage sind viele der, der Einzelhändler immer noch in ihrer eigenen Kette, in ihrer eigenen Zulieferkette gefangen. Und wir haben deutliche Möglichkeiten hier, durch Kooperation, bessere Nutzung von Daten, das zusammenzubringen. Das mhm. ist das Thema Verkehr. Wenn wir, wenn wir weitergehen, ähm, das zweite große Thema in, in Städten sind die Gebäude. Ähm, heutzutage sind viele, viele äh, Gebäude nicht am Standard der, ähm, der Energieeffizienz. Ähm, aber auch, wenn es, wenn es um Wassernutzung geht. 80 Prozent der Gebäude in Deutschland und in Europa, ein sogar noch größerer Anteil, sind nicht auf dem neuesten Stand. Das ist eine, eine ganz normale Maßnahme, um Energieeffizienz zu steigern. Aber mit Daten bin ich auch in der Lage, nochmal deutlich besser die, die Nutzung und den Verbrauch von Energie zu steuern. Das einfachste Beispiel ist natürlich Licht. Ähm, wenn ich wenn ich bessere Sensorik habe, kann ich Licht dort anhaben, wo Leute wirklich sind. Heutzutage, wenn sie durch große Städte gehen, sind meistens ganze Gebäude ähm, äh, an, an wie wie Weihnachtsbäume. Mhm. Das das dritte große Thema ist Versorgung und Entsorgung. Äh, Versorgung also Energie und Wasser. Äh, ein großes Thema, wo sehr viel Energie und und Rohstoffe verloren gehen auf dem Transport äh, vom von häufig Quellen außerhalb der Stadt in die Stadt rein. Und natürlich die ganze Entsorgung, Müll. Deutschland ist ein Vorreiter im Recycling, aber es gibt deutlich mehr zu tun. Wir, haben, wir, wir leben in, in einer Gesellschaft, wo wir zu viel ähm, Müll produzieren, ähm, wo in, in, in smarteren städten deutlich mehr wiederverwendet werden kann und eine, eine deutlich bessere Effizienz dort ähm, geschaffen wird. Und der vierte Teil, über den wir häufig sprechen, ist Sicherheit und andere staatliche Dienstleistungen. Also eine Smart City nutzt Datentechnologie deutlich mehr, um Sicherheit zu erhöhen. Es gibt viele Experimente. Hier in London gibt es ein Experiment, das nennt sich Smart Water, wo also Gebäude und Eigentum durch... Smart Water getaggt ist. Also es gibt ein, ein, ein Wasser, das einen Datensatz enthält und ich weiß, wenn ein, 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 ein Diebstahl äh, erfolgt, wenn das gut irgendwo anders auftaucht, hat das einen Datensatz an sich, dadurch ein, 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 eine, eine, eine liquide Substanz äh, dort, dort verwurzelt wurde mhm. und ich schaffe ein, ein neues Sicherheitsgefühl ohne groß Polizeipräsenz aufzubauen. Das sind häufig die vier Themen, über die wir sprechen, wenn wir über
0: eine Smart City sprechen. Ich stelle mir die Frage, ob denn die Zeit dafür reif ist, dass dann die Bürger, Bürgerinnen einer Stadt mit der Interaktion der technischen Möglichkeiten ähm, denn verschmelzen können und diese Infrastruktur, die dann die Smart City bildet, vernetzt und so wie Sie es auch gerade erklärt haben, ähm, dass das möglich ist. ist. Ist die Zeit dafür reif, dass man das ähm, Bewusstsein dafür hat?
1: Ich glaube, wir sind hier auf einer, auf einer sehr rapiden Entwicklung. Ähm, wenn man sich anschaut, wie, wie Leute heute mit, mit mobiler Telekom Telekommunikationstechnologie umgehen, ähm, wie bereit Leute so heutzutage sind, ihre, ihre Daten preiszugeben, was natürlich ein großes Diskussionsthema ist in diesem Bereich, ähm, sind wir sicher auf dem Punkt, wo, wo alle, alle Bedingungen da sind, um Smart Cities zu implementieren. Ich glaube, da der große Dialog, den wir jetzt haben müssen, ist, was heißt das wirklich? Auf der einen Seite wird das dort sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein Bereich, wo neue Technologien, neue Unternehmen kommen. Barcelona hat gerade eine, eine Studie veröffentlicht, wo, wo, wo die Stadt demonstriert, dass jetzt schon 50.000 Arbeitsplätze in Barcelona geschaffen wurden in dem Bereich Smart Cities Energieeffizienz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier Bereiche, wo Arbeitsplätze verloren gehen werden, wo Bürger Sorgen haben über ihre persönlichen Daten. Und wie in vielen Bereichen müssen wir einen, einen Dialog haben. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um Smart Cities äh, deutlich schneller zu verwirklichen. Aber der Dialog ist, ist eine Sache, die wir die wir jetzt anstreben müssen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Dialog positiv stattfindet. Weil diese Entwicklung wird sehr viele Vorteile bringen für sehr viele Bef äh, Bürger. Wir haben mehr Zeit, weil wir weniger im Stau stehen. Ähm, Güter und Versorgung sollte günstiger werden, weil sie effizienter werden. Aber natürlich gibt es Sorgen, die,
0: die die damit kommen. Ich sehe auch vor allem die die Chancen und die Möglichkeiten, die ich damit verbinde. Wenn Sie ansprechen, dass man mehr in den Dialog gehen muss oder dass gerade jetzt die Informationsarbeit entsprechend gestaltet werden sollte, um den Menschen auch die Angst vor diesen Veränderungen zu nehmen, wen, wen würden Sie da in die Pflicht nehmen? Wer, wer kann diese Rolle übernehmen?
1: Ja, ich glaube, in, in Städten, wo das gut funktioniert, ist das häufig eine Koalition aus Politik, Wirtschaft und Bürger. Ähm, es, äh, deswegen sind Städte auch so interessant, weil Städte auf Ebenen arbeiten, wo Leute sich eigentlich kennen, wo man genau weiß, wer agiert und häufig auch längere Zyklen ähm, betrachtet werden. Wir sprechen meistens nicht über vier Jahre, vierjährige Wahlperioden. Meistens sind die relevanten Akteure in diesen Städten seit Jahrzehnten und ich glaube deswegen, diese Koalition zu schaffen aus, aus Politikern, die einen langfristigen Plan mit sich bringen, die Wirtschaft, die demonstriert, dass hier mehr Möglichkeiten entstehen als Schäden und Bürger, die sehr klar äh, ihre Meinung äußern, was die Vorteile und die Nachteile sind, was die Risiken sind, wie man diese Sorgen adressiert, das sind meistens die Ansätze, die die, die, die ähm, 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 am ähm, weitesten tragen und ich glaube, es ist relativ schön dann zu sehen, wenn, wenn Städte ähm, dieses Thema nutzen, um sich eine positive Identität zu geben, baut es auf einmal stolz auf. Also es gibt viele Städte, die haben jetzt ihren ihren ähm, Smart-City-Plan, ihren Klimawandelsplan. Wenn Bürger damit ähm, sich in, in Verbindung setzen können, baut das wahnsinnig viel stolz auf, weil diese Städte, Kopenhagen ist ein tolles Beispiel, Kopenhagen wird jetzt überall verwendet als die Stadt der Zukunft. Wenn ja. Sie mit Bürgern in Kopenhagen sprechen, werden Sie ihnen sagen, wir sind die Stadt der Zukunft. Das baut eine wahnsinnige Begeisterung <lacht> auf und ich glaube, das ist der Weg, wie wir, wie, wir diese, wie wir diese Veränderung am besten treiben.
0: Und von diesen Städten kann man ja dann auch lernen, so sollte man das ja sehen, in Kopenhagen. Ähm, Ihr Wasserbeispiel aus, aus London, ähm, das sollten sich ja auch idealerweise die anderen abgucken, oder? Absolut. Und ich, ich glaube, wir,
1: wir müssen auch sehr offen sein und hier nach, nach Asien schauen. Ähm, Sie, Sie wissen, äh, HSBC, äh, die, die Hong Kong shanghai banking corporation hat einen, einen sehr großen ähm, ähm, äh, Footprint in, in Asien. Und wir, wir sehen hier Veränderungen, die ähm, deutlich schneller stattfinden als in Europa. Und ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst sein, dass dass wir in unserer Denkweise häufig glauben, dass diese Städte deutlich weiter hinter uns zurück sind. Wir sehen momentan in vielen dieser Städte Sprünge in, in, in Jahrzehnten von Technologie, die mittlerweile weit vor uns stehen. Wenn Sie sich manche chinesische Städte anschauen, wie, wie Shenzhen und Guangzhou, dort gibt es fast keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr. Die Stadt hat einfach entschieden, dass das Thema jetzt ist, elektrisch zu werden. Alle Busse sind elektrisch, alle Taxis sind elektrisch und auf einmal sind sie der Vorreiter. Wenn sie sich in London jetzt die neuen Busse anschauen und die neuen Taxis, fahren die alle auf chinesische Technologie. Also ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst sein, dass andere Städte in anderen Ländern dieses Thema erkannt haben und mit einer Geschwindigkeit adressieren, die wir häufig nicht kennen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass, dass dort jetzt neue Arbeitsplätze entstehen, dass dort die Zukunft
0: gebaut wird. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, dass wir, dass wir uns da, da mitbewegen. Mhm. Ja, vielen Dank für die Beispiele. Ich habe auch noch von einem gelesen, und das kommt aus Boston, wo seit einigen Jahren experimentiert wird, die Bürger möglichst effektiv einzubinden. Und mein Beispiel ist, dass viele Jugendliche einen gewissen Teil des städtischen Budgets jetzt mitverwalten können. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Wie finden Sie den Ansatz? Ich bin eigentlich zunächst einmal ganz gut.
1: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass, dass wir die, die nächste Generation hier mit einbinden. Sie, sie brauchen sich nur die, die, die Freitagsschulstreiks mhm. anschauen, die aus Schweden entstanden sind. Hier haben wir in London haben wir das, das Thema Extinction Rebellion. Das sind vor allem junge Leute. Wenn ich in unserem eigenen Unternehmen mit unseren Graduates spreche, sind das meistens die Leute, die die besten Fragen stellen. Wenn wir nicht anfangen, die in den politischen Findungsprozess und Entscheidungsprozess mit einzubinden und auch Verantwortung geben, bauen wir nur Barrieren auf. Und ich glaube, der, der, der positive Umgang damit und das Experimentieren und Lernen mit den, mit den Ideen und Gedanken, die die nächste Generation mitbringt, kann nur gut sein. Also klar definierte Experimente, klar definierte
0: Rollen können das Thema nur weiterbringen. Aus Ihren genannten vier Bereichen nehme ich auch mit, dass es ja vor allem auch darum geht, die Lebensqualität für Bewohner dieser Städte zu heben. Bezahlbarer Wohnraum, autofreie Innenstädte, Grünanlagen etc. Das zeigt ja auch, dass die Lebensqualität genau dann für die Bewohner in diesen Metropolen steigt. Also dieser Aspekt, dieser soziale Aspekt spielt ja dann eine extreme Rolle. Der kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, weil man viel auf die ähm, Technik achtet. Geht Ihnen das auch so?
1: Ja, ich glaube, das ist abs absolut richtig. Ähm, eine, eine Smart City ist am Ende eine Stadt, wo Technologie einen deutlich besseren Lebensstandard ermöglicht. Ähm, Leute reden gern über die Technologie, weil die Technologie natürlich äh, begeistert, aber auch häufig Sorgen mit, mit sich bringt, weil, weil man sie nicht versteht. Ähm, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass der der Lebensstandard, der daraus der aus, aus dieser Veränderung entstehen wird und muss, der der Kern ist. Ähm, und ich, ich komme darauf zurück: Arbeitsplätze sind das große Thema hier. Wir wissen, dass diese Veränderung kommt, äh, ob wir es wollen oder nicht. Irgendwo auf der Welt mit einer wahrscheinlich höheren Geschwindigkeit. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dass wir dort Vorreiter sind. Ähm, Europa ähm, im Weiteren und Deutschland in, insbesondere ist ein Vorreiter in, in Technologie. Wir haben mit dem deutschen Mittelstand die besten Ideen auf der Welt. Wir brauchen jetzt Orte, wo wir damit experimentieren, wo wir das
0: anwenden. Und Städte sind die perfekten Orte dafür. Mhm. Schöner Aufruf auch, ja. Zum Schluss, könnte man es so zusammenfassen, wie die Stadt der Zukunft gelingen kann, das zeigt die Gegenwart. Also wir müssen eigentlich nur uns irgendwie intensiver vernetzen. Klingt das für Sie ähm, ähm, in Ordnung? Für mich ähm, ist es gar nicht so kompliziert. Es ist nicht so kompliziert, aber es braucht
1: eine langfristige Vision. Ich glaube, man muss hier sehr klar sich eine Vision geben, wie eine Stadt der Zukunft aussieht. Und das wird nicht überall gleich sein. Städte haben andere Voraussetzungen, haben andere Prioritäten, diese Vision zu schreiben, und dann die relevanten Akteure mit sich zu bringen, ist, ist wahnsinnig wichtig. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, die nächste Generation, die breitere Bürgerschaft, die Wirtschaft und die Politik müssen hier zusammen an dem an dem, an dem dem Strang ziehen. Und natürlich auch die Finanzwirtschaft, weil diese Veränderung wird viel Geld kosten, aber auch viel Return bringen. Und ich glaube, die diese Diskussion jetzt zu führen,
0: wird, wird wichtig sein, um die Veränderung zu treiben. Super, wir nehmen mit, Smart Cities für eine bessere Lebensqualität und weniger Emissionen. Herr Klier, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Das war ein SZ Brand Studio Podcast zur Themenreihe Stadt der Zukunft. Die gesamte Themenreihe wird präsentiert von HSBC. Diese Episode macht den Anfang von insgesamt vier Folgen. Die drei weiteren Themen sind Finanzierung, CO2-Steuer und Mobilität. Hören Sie gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal.